0: Hi, ich bin die Birgit, dein Host von Happy Talk, dem Podcast für deinen intuitiven Weg zum Wohlfühlen. -Ich. ich möchte unsere Welt von Ernährungsregeln und Diätwahn befreien. Mit meiner Erfolgsformel der Happiness BNA unterstütze ich vor allem Frauen auf ihrem Weg zu unbeschwertem Essverhalten dank vollstem Vertrauen in den eigenen Körper. Denn dein Körper weiß Bescheid. Du hörst heute Folge Nummer 23 und ich möchte heute mit dir über Kalorienzähl-Apps sprechen. Ich habe mich gestern nochmal schlau gemacht und habe mir verschiedene Tools angeschaut, die dich unterstützen sollen, deinen Kalorienbedarf und deinen Kalorien, deine Kalorienaufnahme und auch deinen Verbrauch zu tracken und habe drei große Anbieter gefunden, auf die ich jetzt gar nicht näher eingehen möchte, sondern eher nur auf die Funktionen kurz eingehen möchte und dir im Nachgang sagen möchte, was ich davon halte und was Nachteile von diesen Apps sind. Ich habe auch ein paar alternative Apps gefunden, die ein bisschen anders funktionieren, die möchte ich dir am Ende noch vorstellen und ich verrate dir, mit welchem Tool ich in meiner in meinen Coachings arbeite. Die drei großen Anbieter, die ich gefunden habe, zählen wirklich hauptsächlich Kalorien, geben dir aber auch Auskunft über die Nährstoffzusammensetzung von deinen Mahlzeiten also wie viel dieser Kalorien aus Proteinen, aus Kohlenhydraten oder aus Fetten besteht. Das funktioniert so, dass du ein Essen eingibst, also zum Beispiel Müsli, Bechermüsli mit Joghurt, was auch immer, oder ein Kinderriegel, Kartoffelknödel, Schweinebraten und über hinterlegte Daten wird diesem Datensatz dann ein Kalorienwert zugeordnet und es liegen auch Daten für Proteingehalt, Kohlenhydratgehalt und Fettgehalt Zugrunde. Du kannst außerdem angeben, wie viel du dich bewegt hast an dem Tag, wie aktiv du warst und erhältst damit dann Auskunft über den Kalorienverbrauch, den du an diesem Tag, ähm, der an diesem Tag stattgefunden hat und kannst somit sehen, wie viel bin ich entweder über meinem Soll, über der Aufnahme, die ich eigentlich aufnehmen sollte und, oder wie viel lege ich vielleicht drunter. Jetzt habe ich leider schon sehr oft gehört von meinen Kundinnen, die mit so einem Tool arbeiten, dass sie mit den Informationen, die einem da gegeben werden, gar nicht so viel anfangen können. Dann habe ich mich gefragt, welchen Mehrwert bietet mir denn dieses Tool dann? Du gibst die Daten ein, eine ungefähre Menge, erhältst eine Kalorienanzahl, die Nährstoffanteilung und eben wie auch gesagt, schon wenn du Aktivität eingibst, weißt du auch, wie viel du verbrauchst. Aber am Ende habe ich bei meinen Kundinnen gesehen, dass sie nicht wirklich ableiten können, was sie jetzt wirklich verändern sollen. Selbst wenn sie gesehen haben, okay, zum Frühstück habe ich jetzt zu viel Fett gegessen, wussten sie nicht, welche Lebensmittel jetzt die richtigen wären, um das zu verändern. Sie wussten nicht, wie sie den, die Verteilung anders hinbekommen. Klar, mehr essen, wenn man mehr Kalorien braucht, ist immer eine Lösung. Wenn sie aber gefühlt haben, hm, ich bin eigentlich gar nicht hungrig, dann war das auch wieder schwierig. Und ähm, deswegen dachte ich mir, mache ich mal diese Folge, um dir meine Meinung von diesen Apps ein bisschen zu erläutern. Also ich habe ein paar Punkte gesammelt, fünf Punkte, die meiner Ansicht nach gegen diese Apps zählen und ich habe ehrlich gesagt keinen wirklichen Grund, der dafür spricht, aber da komme ich später noch dazu, wenn ich dir auch sage, wie ich mit meinen Kunden arbeite. Also der erste Punkt, der schon mal dagegen spricht, ist, dass die Qualität der Kalorien nicht bewertet wird. Ich kann also den ganzen Tag Kinderriegel essen oder Schokobons oder Tafelweise Schokolade und ich sehe dann, wie viel Kalorien ich habe. Ich sehe auch, wie viel Fett und wie viel Kohlenhydrate ich habe. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht auswendig, was passiert, wenn man jetzt den ganzen Tag seinen Kalorienzufuhr nur mit Schokolade ähm, auffüllt. Ob man da... Wahrscheinlich hat man zu viel Fett, aber es sind ja auch viele Kohlenhydrate, wenig Proteine. Also vielleicht würde es sogar in das richtige Kuchendiagramm passen, was von der Deutschen Ernährungsgesellschaft empfohlen wird. Und das ist eben genau der Fehler. Man weiß zwar, wie viel Kalorien hat man aufgenommen. Man weiß auch, wie verteilen sich die Nährstoffe. Aber sie sind definitiv nicht vergleichbar mit der Nährstoffaufnahme von einem gesunden Lebensmittel. Und man weiß einfach am Ende des Tages nicht, waren die Kalorien jetzt hochwertig, die ich aufgenommen habe oder nicht. Der zweite Punkt ist, dass die Genauigkeit einfach zu wünschen übrig lässt. Wenn ich meine Apps, wenn ich in dieser, wenn ich meine Kalorien eingebe, möchte ich ja ziemlich genau wissen, wie viele Kalorien habe ich jetzt aufgenommen, wie viel habe ich verbraucht. Und sobald ich aber nicht ein vorgegebenes, eine vorgegebene Menge von einem vorgegebenen Lebensmittel esse, wo ich wirklich ganz genau weiß, wie viele Kalorien verbringen, ver, verstecken sich da in der exakten Menge. Also wenn ich jetzt nichts habe, was in der Verpackung daher kommt, wenn ich zum Beispiel im Restaurant esse oder selber koche, dann wird es einfach sehr, sehr schwierig, wirklich noch zu sagen, wie genau ist dieser Kalorienwert, der dahinter liegt, ist wirklich. Weil klar, wenn ich ich nehme wieder den Kinderriegel als Beispiel, den kann ich eingeben, da weiß ich ganz genau, das sind 35 Gramm, da liegen so und so viel Kalorien dahinter, so und so viel Fett, so und so viel Kohlenhydrate und so, so und so viel Protein. Wenn ich jetzt aber im Restaurant einen Teller Nudeln esse mit Tomatensoße weiß ich nicht, was für Nudeln sind es, ich weiß nicht, was für eine Soße das ist, ich weiß nicht, wie viel Öl zum Kochen verwendet wurde, wie viel Salz. Es ist einfach sehr, sehr ungenau. Bei mir hat es früher dazu geführt, dass ich lieber Essen gegessen habe, bei dem ich wusste, wie viel Kalorien hat es wirklich, sodass ich es auch tracken konnte, anstatt dass ich wirklich frische und natürliche Lebensmittel gegessen habe, wo ich die Kontrolle verloren habe. Und das ist meiner Ansicht nach schon ein riesengroßes Problem, weil alles, was aus der Packung kommt, einfach oft auch voll ist mit Konservierungsstoffen, Zusatzstoffen und Aromen, Zucker, was auch immer, was der Körper nicht unbedingt braucht und somit kann auch unser natürliches Hunger- und Sättigungsempfinden einfach aus der Kontrolle geraten. Der Kopf spielt also auch eine sehr große Rolle und oft ist es so, dass sich dann einfach kopfgesteuert esse, weil ich denke, okay, da habe ich wenigstens die Kontrolle über das, was ich esse, als dass ich einfach nach meinem Gefühl auswähle und meinen Bauch entscheiden lasse. Das ist auch gleich der dritte Punkt. Die ähm, Zufuhr der Nährstoffgruppen sagt mir zwar, wie das im Optimalfall aussehen sollte, es beachtet aber überhaupt nicht mein Hunger und mein Sättigungsgefühl. Ich weiß also was ich nach bestimmten Regeln essen sollte oder wie es aussehen sollte. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich zu mir passt. Und ich habe es in einer der folgenden, in der vorhergehenden Folge schon erläutert, das Wichtigste, um sich in seinem Körper wohlzufühlen und um auch sein Wohlfühlgewicht irgendwann zu erreichen, ist einfach den eigenen Hunger wieder, wieder zu beachten und vor allem auch die Sättigung zu beachten und wirklich aufzuhören, wenn ich satt bin. Ich hatte hier mal ähm, den Fall, dass ich eine Zeit lang einfach nur testweise eine App probiert habe, die von dem Anbieter mit den zwei großen Ws. Und ich habe also in mein Frühstück eingegeben, habe eine bestimmte Punkteanzahl gezeigt bekommen, ich habe mein Mittagessen angegeben, habe gesehen, ich habe noch Luft. Und dann dachte ich mir auch, super, dann hole ich mir jetzt mal ein Eis. Dann habe ich mein Eis eingegeben und ich hatte immer noch Luft, Klar war der Tag auch noch nicht zu Ende, aber soweit weit habe ich da irgendwie nicht gedacht und die Luft sah nach sehr viel Luft aus, also habe ich noch ein Eis gegessen. Und ich hätte dieses Eis wirklich nicht gebraucht. Es war einfach nur dieser psychologische Effekt, dass ich mir dachte, ach super, da sind ja noch Punkte übrig. Ich hatte weder Hunger, noch hatte ich wahnsinniges, wahnsinnige Lust auf dieses Eis. Es war einfach nur, um diese Punktelücke zu füllen, weil ich mir dachte, ach super, ich habe mich heute gesund ernährt, ohne irgendwelche Fertigprodukte. Ich habe mir frisch was gekocht, da kann man eh mehr essen als von irgendwelchen Fertigdingen. Und dann habe ich zwei Eis gegessen, obwohl ich sie überhaupt nicht gebraucht hätte. Ein weiterer Punkt, Punkt 4, ist, dass vielen Menschen einfach das Hintergrundwissen fehlt. Die wissen überhaupt nicht, wo sind jetzt überhaupt Kohlenhydrate drin, wo sind Proteine drin, wo sind Fette drin. Und so ist es einfach ein, eine Empfehlung, die im Nichts endet, weil ich überhaupt nicht weiß, was sagt mir dieses Tool jetzt wirklich. Ich habe es vorher schon gesagt, meine Kunden sind damit oft nicht klargekommen, also es war auch nicht meine Empfehlung, dass sie mit diesen Apps arbeiten, um Gottes Willen. Die haben das schon von selber gemacht und sind dann mit Fragen an mich herangetreten und das ist auch nochmal ein Punkt, dass ich finde, wenn so eine App verwendet wird, dann braucht es unbedingt eine persönliche Betreuung und eine persönliche Begleitung, damit man sein Verhalten auch wirklich anpassen kann, wenn man sieht, irgendwas stimmt nicht. Der letzte Punkt ist, dass das Bauchgefühl einfach total missachtet wird. Es hat auch wieder mit dem Hunger und der Sättigung zu tun, hat aber auch äh, den Hintergrund, dass ich meinen Kopf einfach einsetze bei bestimmten Entscheidungen. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, das ist auch bei der Genauigkeit das Thema und auch bei der Qualität der Kalorien. Es ist eigentlich bei allen Punkten mit integriert. Ich entscheide einfach nicht aufgrund meines Bauchgefühls, weil ich Lust auf das eine oder andere Lebensmittel habe, sondern ich entscheide einfach nur aufgrund meines Kopfes. Und wenn ich beim Frühstück schon eingebe, ich habe XY gegessen von mir aus dem Omelett, dann sehe ich, wow, Fett. Der Fettalarm geht an und dann weiß ich, okay, jetzt muss ich mittags irgendwas anderes essen. Ich werde also nicht die Nudeln mit Sahnesauce essen, auch wenn ich noch so viel Lust drauf habe, sondern ich werde vielleicht Kartoffeln ohne irgendwas wählen, auch wenn mich das überhaupt nicht anlacht. Und genau das ist auch ein riesengroßer Punkt, weil ich der Meinung bin, dass der Körper uns einfach immer, immer sagt, was das Richtige für uns ist. Er sagt uns, wenn ihm nach Sahnesauce ist und nach Nudeln, dann braucht er das gerade. Und vielleicht gibt es auch einzelne Tage, an denen ich mehr Fett brauche, weil ich vielleicht in den Tagen davor zu wenig bekommen habe, Vielleicht gibt es Tage, an denen ich einfach mehr Fett brauche, weil es draußen kalt ist und meine Speicher einfach wieder aufgefüllt werden müssen. Man weiß es nicht und man kann hier den Kopf nicht einfach alleinig die Entscheidung überlassen, weil der Bauch einfach meistens recht hat. So, wie arbeite ich jetzt mit meinen Kunden? Ich habe, ähm, als ich angefangen habe, mich selbstständig gemacht, zu machen, wirklich sehr, sehr lange gesucht und nach verschiedenen Tools und Datenbanken gesucht, die eben nicht direkt, zeigen, was hast du gegessen, damit ich nicht sofort beeinflusst bin und mein Mittagessen anders gestalte, als ich es gestalten würde, wenn mir meine App sagen würde, hey, du hast dich total gesund ernährt und das Frühstück war top. Deswegen habe ich eine eigene Datenbank programmieren lassen, bei der mein Kunde einfach nur eingibt, was er gegessen hat. Ich lege da nicht so wahnsinnigen Wert auf die Menge, weil ich ja meinen Kunden persönlich betreue und... Äh, wir immer darüber sprechen können, wie groß die Portion war. Er kann mir ein Foto zeigen, er kann mir berichten, wie viel Esslöffel in sein Müsli tut. Ich habe natürlich Standardmengen hinterlegt, die für so gängige Portionsgrößen gelten, aber auch da gilt, es ist sehr ungenau und deswegen braucht es unbedingt die persönliche Betreuung. Dazu kommt, dass der Kunde einfach, nachdem er sein Essen eingegeben hat, wirklich nur sieht, was er eingegeben hat. Er kann sich das im Nachgang also nochmal angucken, kann es korrigieren, weiß aber nicht, wie viele Kalorien waren das, wie viel Fett war das, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Protein war das. Und das ist meiner Ansicht nach alles ein psychologischer Faktor, der das, dieses Verhalten verändert, weil ich eben bestimmtes Wissen mit auf den Weg bekommen habe. Ich sehe das natürlich, also ich sehe, wie viele Kalorien mein Kunde aufgenommen hat, wie viel Fette, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Protein. Und gemeinsam, wenn wir uns sehen, besprechen wir dann auch die Auswertung. Wobei ich hier nie den einzelnen Tag zugrunde ziehe, sondern immer nur den Durchschnitt von einer ganzen Woche. Denn es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Es gibt Tage, an denen brauche ich mehr, es gibt Tage, an denen brauche ich weniger. Und wenn ich mal an einem Tag mich nur von Schokolade ernährt habe, dann ist das halt so und dann kann ich es aber auch über die nächsten Tage wieder ausgleichen. Es ist also nie zu spät, sich wieder für eine andere, bessere, für mich passendere Ernährung zu entscheiden. Bei dem Tool ist es so, dass ähm, ich dann meinem Kunden sagen kann, hey, guck mal, du hast vielleicht die Kohlenhydrate waren jetzt irgendwie zu viel oder zu wenig. Und ich kann dann auch sagen, aus welcher Quelle die Kohlenhydrate kommen. Ich sehe also genau, waren das jetzt Kohlenhydrate nur aus Schokolade oder kamen die Kohlenhydrate aus Brot oder Nudeln, Kartoffeln, Gemüse, Hülsenfrüchten. Man hat also auch eine qualitative Bewertung mit drin, was mir besonders wichtig war. Und äh, vor allem hat der Kunde einfach diese psychische Beeinflussung nicht. Was das Lustige ist, dass wirklich zu 90 Prozent alle meine Kunden nicht zu viel gegessen haben oder nicht zu viel essen, sondern eher zu wenig. Weil sie in dieser ständigen Angst leben, zu viel zu essen, weil sie in dieser ständigen Angst leben, zuzunehmen, haben sie einfach ihren Kaloriengehalt oder ihre Kalorienaufnahme schon so reduziert, dass auch der Stoffwechsel einfach gar nicht mehr mitmacht. Und ich würde mal sagen, wenn man ständig und permanent zu viel und das Falsche ist, dann ist es relativ einfach, was zu ändern und dann auch abzunehmen. Wenn man aber einmal in diesem Teufelskreis ist, dass der Stoffwechsel total im Keller ist und ich einfach nichts mehr essen kann, ohne zuzunehmen, dann dauert es einfach eine gewisse Zeit lang und man braucht sehr, sehr viel Geduld. Ich hatte das selber früher auch. Ich habe einfach einmal am Tag gegessen und das war eine riesengroße Schale Obst. Und äh, dazu bin ich dann zum Sport gegangen und abends feiern gegangen. Und irgendwann konnte ich das, das, das Schild mit dem großen M einfach nur angucken und ich habe schon zugenommen, zumindest hatte ich das Gefühl. Und es hat wirklich lange gedauert, bis das irgendwann wieder einen Normalzustand erreicht hat. Und das ist dann so ein bisschen problematisch, weil die meisten Menschen, die abnehmen wollen, den fehlt einfach die Geduld. Und das ist aber das A und O, wenn du dich verändern möchtest, wenn du deinen Körper verändern möchtest und wenn du dich einfach wieder wohlfühlen möchtest. Du brauchst Geduld, du brauchst natürlich ein gewisses Maß an Motivation, du brauchst also ein Ziel, auf das du hinblickst und du brauchst den Glauben daran, dass du dieses Zeitziel erreichen kannst. Ich habe jetzt vorhin erwähnt, dass ich auch ein paar Apps gefunden habe, die meiner Ansicht nach ein bisschen sinnvoller sind als einfach nur die Wertung der Kalorien. Und das ist einmal das Tool Trinkwasser, denn auch gerade beim Wassertrinken fällt es vielen, vielen Menschen schwer, auf eine gewisse Menge zu kommen. Wobei ich auch hier sagen muss, es gibt keine vorgegebene Menge, die jeder erreichen muss, meiner Ansicht nach. Es gibt eine Richtlinie, die sagt, man braucht 30 Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Aber auch hier würde ich sagen, man kann es als Orientierung sehen, man muss es aber jetzt nicht erzwingen. Denn manche Menschen brauchen mehr zu trinken, weil sie aktiver sind, weil sie weniger Obst und Gemüse essen. Manche brauchen weniger zu trinken, weil sie eben einen großen Anteil an Wasser schon über die Nahrung aufnehmen, weil sie viel Sport machen, weil sie viel schwitzen. Also es, jeder ist einfach unterschiedlich. Was allerdings wichtig ist, ist, dass man nicht alles Wasser, was man braucht, auf einmal am Abend in sich hineinschüttet, sondern dass man es wirklich über den Tag verteilt trinkt. Und dafür ist die App ganz gut, weil sie einen immer wieder daran erinnert, Wasser zu trinken. Eine zweite App, die jetzt eigentlich meiner Ansicht nach gar nicht so in diese Kategorien fällt, die aber trotzdem in einem Bewertungstool aufgelistet war und die ich auch wirklich gut finde und sie selber nutze, ist die App CodeCheck. Falls du es nicht kennst, guck dir das gerne mal an. Du kannst hier den, das Etikett von bestimmten Lebensmitteln scannen und dann die Qualität der Zusatzstoffe beurteilen lassen. Du siehst also, ähm, wie viele Zusatzstoffe, wie viele Aromen, wie viel Palmöl zum Beispiel ist in den Lebensmitteln enthalten. Und das Ganze funktioniert auch mit deiner Kosmetik. Was ich sehr schön finde, denn da war ich wirklich vor kurzer Zeit noch total äh, blank, was mein Wissen anging. Und ich habe mir einfach im Supermarkt ganz normal mein Duschgel, mein Shampoo gekauft. Ich war zwar nie wirklich zufrieden, habe aber auch nie das Richtige gefunden. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, dass da Mikroplastik drin ist und andere Stoffe, die ich einfach nicht an meinen Körper oder in meine Haare, an meine Haut lassen möchte und habe mich umorientiert. Wenn du da mehr wissen willst, kannst du dich gerne jederzeit melden. Das würde jetzt den Rahmen dieser Folge sprengen. Ähm, diesmal ging es ja erstmal eigentlich um Kalorienzähl-Apps. Auf die App bin ich eben zufällig gestoßen, deswegen wollte ich das noch kurz erwähnen. Wenn du Fragen hast zum Thema oder irgendwas loswerden willst, dann schreib mir total gerne. Und ansonsten würde ich sagen, gib deinem Körper die Chance, dir Signale zu geben, denn dein Körper weiß Bescheid.